0: Gisela ist 50 Jahre alt, lebt in einem Reimhaus und arbeitet in der Freizeit gerne im Garten. Warum dir diese Art vom Kundenavatar überhaupt nichts bringt, darüber spreche ich heute mit Markus. Markus Scheib, er betreut mit seiner Agentur viele große E-Commerce Stores und hilft ihnen dabei, richtig zu skalieren, bringt sie also auf das nächste Level. Und warum er sagt, dass der klassische Kundenavatar tot ist, das erfährst du jetzt im Gespräch mit Markus. Viel Spaß. Und bei mir ist heute der liebe Markus. Markus, schön,
1: dass du da bist. Freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und bevor wir in dein Thema einsteigen, lass uns nochmal kurz sprechen. Wer bist du? Was machst du? So die klassischen
1: Fragen. Wer bin ich? Was mache ich? Klassisches Talk. Also, ich bin Markus. Hab mich auf... oder hab ist dein ge-
0: Elevator-Pitch, Markus.
1: Oh, okay. Jetzt, jetzt muss ich aber hier abliefern. Also... Habe mich mit meiner Agentur, mit unserer Agentur auf Online-Shops spezialisiert, bezeichnen uns als E-Commerce-Growth-Partner. Also das Wort Agentur mag ich tatsächlich gar nicht mal so gerne, weil das für mich immer so ein bisschen ein Element von Budgetverwaltung, also einem sehr, sehr stark verwaltenden Aspekt hat. Und ich definitiv mehr auf die Richtung Gestaltung gehe, also proaktiv was zu gestalten, coole Kampagnen zu entwickeln, etc. Und helfen da eben. Online-Shops auf sieben, teilweise auch achtstellige Jahresumsätze zu skalieren über die Wege Facebook-Ads primär und auch den Kanal E-Mail-Marketing, um eben hinten im Backend dann wirklich eine Skalierung möglich zu machen. Das in der Kürze der Würze zum Elevator-Pitch. <lacht> das ist
0: äh, ich habe letztens äh, von jemandem gehört, jemandem, wir machen ja auch, wir machen ja nur E-Mail-Marketing, wir sind, wir sind, äh, ihr quasi nur minus äh, Facebook. Und äh, letztens hat als ich das
1: jemandem erzählt, habe, meinte er,
0: oh schön, endlich mal jemand, der Geld verdient.
1: <lacht> ja, da, da ist auf jeden Fall Wahrheit drin. Und vor allem sehr, sehr, sehr cash-positive pro, äh, oder profitable so an der Stelle. Ja, t- total, total,
0: total. Ich glaube, Profitabilität ist E-Mail irgendwie als ja, Channel überhaupt nicht zu schlagen, ist ja auch klar.
1: Genau, darfst dann gut. idealerweise Markus, wieder reinvestieren. <lacht> In, in, in Facebook Facebook-Ads Ads. und so schließt Absolut. sich der Kreis. <lacht> genau.
0: Okay, aber Markus, wir sprechen ja heute weder über Facebook-Ads noch über E-Mail-Marketing. Wir sprechen heute über Kundenkommunikation und du hast was sehr Interessantes gesagt im Vorgespräch. Du sagtest, ähm, einer der größten Fehler ist, dass Shops erzählen, was sie erzählen möchten, aber nicht, was der Kunde hören möchte. Wie meinst du das denn?
1: Genau, das ist so eine der großen Erkenntnisse, die ich so... Für mich mitgenommen habe, noch immer wieder in der Zusammenarbeit, merke, dass eben Shops, beziehungsweise man kann es theoretisch noch viel breiter fachen, aber, äh, fassen, aber wir sind ja hier im E-Commerce-Bereich, also belassen wir es da dabei, dass eben sehr, sehr viel ja self-centric, sind wir schon wieder bei den Anglizismen, äh, kommuniziert wird, also sprich, was ich win- wichtig finde als Erfinder, Entwickler von diesem Produkt, dass ich quasi dem Kunden irgendwie so aufdrücken möchte auf gewisse Weise und das ist halt nun mal nicht der Weg, wie es erst recht heutzutage noch funktioniert. So, Also wenn ich rangehe und quasi ein Produkt entwickle, das fernab vom Markt ist, dann werde ich mich super schwierig tun, Kunden für dieses Produkt zu finden. Und die Spitze des ganzen Bergs war dann tatsächlich mal, als, als ein Kunde zu mir meinte so, ja, dann müssen wir aber doch die passenden Kunden für dieses Produkt finden, so anstatt, oder, ja genau, die passenden Kunden für dieses Produkt finden, so anstatt einfach die Kommunikation, die Positionierung und alles, was da hinten dran hängt, eben so auszulegen, dass es für eine Zielgruppe beziehungsweise für mehrere Zielgruppen, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, eben, ja, wirkt und, in denen was triggert. Also, dass es einfach ein Bedürfnis auslöst, dieses Produkt haben zu wollen.
0: Ja, das, das, das macht Sinn. Übrigens, das passt super zu. Äh, letzte Woche habe ich mit Marc Weindinger über Product-Market-Fit gesprochen. Da sind wir sehr auf die Produktseite eingegangen. Ähm, das passt super. Das ist quasi hier Teil 2, in dem wir sehr auf die Kommunikationsseite
1: eingehen. Cool. Freue mich da, eine passende Ergänzung zu sein.
0: Perfekt. Äh, als wäre es geplant gewesen. <lacht> Tatsächlich hat hat mir der Markus erst heute sein Thema verraten, also war es leider nicht geplant, außer von dem da oben. Aber gut, ich sehe das in der Praxis auch häufig, dass dass Shops halt wirklich oder auch das Gründer, das kennen wir ja glaube ich alle, das ist so ein bisschen unser Baby, unsere Agenturen sind ja auch so ein bisschen unser Baby und es ist irgendwie schwer, diese Vogelperspektive einzunehmen und, und, und zu sehen, dass das, was ich vielleicht sage, gar nicht das ist, was die Kunden hören möchten. Wie wie kann ich denn aber das durchbrechen? Also was würdest du denn jetzt jemanden sagen, wie finde ich denn raus, was meine Kunden hören
1: wollen? Also ich, ich sage mal, es gibt zwei Ebenen. Das eine, shameless plug, ist auf jeden Fall über einen externen Dienstleister. Also das sehe ich auf jeden Fall so als einen der großen Benefits von unserer Dienstleisterarbeit, wenn denn der Dienstleister kompetent ist, dass man noch äh, mit einzubeziehen, dass wir einfach gerne eine third Dritte Personenperspektive, jetzt das deutsche Wort, äh, haben und da ganz anders drauf schauen können und natürlich auch ein Marktverständnis haben, beziehungsweise verkaufspsychologische Hintergründe und so weiter haben, weil wir wissen, okay, dieses Produkt kann ich auf diese Kaufwünsche zum Beispiel positionieren oder auf diese äh, Verlangen der, der Leute äh, positionieren und da eben von extern drauf zu schauen und seinen Input reinzugeben was ich sehe, wenn ich nicht mit ja, meinem Baby da quasi so vor den Augen fahre und links und rechts schon fast nichts mehr sehe, äh, was eben die Kunden angeht. Das ist der erste Punkt, also sprich extern, ob es jetzt ein Dienstleister ist. Ich meine, es, es kann auch können auch Gespräche mit, mit anderen Leuten sein. Freunde würde ich tatsächlich an der Stelle nicht empfehlen, weil die stehen auch noch zu sehr auf deiner Seite. Äh, die reden ja sozusagen häufig nach dem Mund, so dementsprechend ist wird ich das auch nicht wirklich weiterbringen an der Stelle. Ähm, und dann ist es natürlich, seien es die Freunde, seien es die Kunden, einfach mit den Leuten zu sprechen. aber also Das ist das, was ich super häufig sehe, dass einfach viel zu viel angenommen wird, was in diesem Markt passiert oder was der Kunde möchte. Wenn das überhaupt passiert. Also der erste, oder viele sind ja schon in diesem Stage, dass sie sagen, Hey, ich weiß, was der Kunde möchte, ohne überhaupt irgendeinen Hintergrund zu haben. Ich weiß das schon. Ist halt so super äh, egoistisch, äh, weil, ich meine, häufig werden Produkte, jetzt kommen wir wieder auf, auf das Thema von letzter Woche so ein bisschen äh, ja zurück, dass Produkte entwickelt werden, ohne quasi mit dem Markt zu arbeiten. Also in der IT nennen wir das ja agil, ah, du weißt Bescheid. So, und viel wird da halt einfach am Markt vorbeigearbeitet, sondern erstmal so, okay, ich glaube, da ist was wo ich was lösen könnte, anstatt einfach mit dem Markt sozusagen zu zu entwickeln. Anyways, back to the topic, weg vom äh, Produkt hin zu, hey, was oder wie komme ich, was ist der ideale Weg, um quasi zu erfahren, was meine Kunden möchten, beziehungsweise wie kann ich meine Kommunikation an der Stelle anpassen. Also es gibt viele verschiedene Wege, die wir alle, je nachdem wie, wie die Ausgangslage beim Kunden ist, einsetzen. Das eine sind ich sag's wirklich, es ist super classy, aber es machen super wenige, einfach eine Post-Purchase-Service zu machen. Der Kunde hat gekauft, du stellst einfach so eine simple Frage. Also ich würde wirklich mit simplen Fragen arbeiten, tatsächlich auch Freitextfeldern, weil du einfach besseren Input bekommst, äh, oder Input von Leuten bekommst, die einfach in deren Worten ist. Das ist ja super wichtig, auch in deren Sprache zu sprechen äh, und nicht mit dann so äh, Ratio-Buttons, also sprich so so auswahl zu arbeiten, auch wenn das vielleicht die Completion Rate äh, erhöht, aber ich meine am Ende zeigt immer die Qualität der der Antworten. Also das ist was, was wir super häufig äh, einsetzen. Bei Shopify ist da so der Klassiker Inquire. Ich weiß nicht, ob du das kennst als, als Tool, aber das kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen, da sich eine saubere Fla- Frage zu überlegen ähm, und die eben nach Kaufabschluss zu stellen und die Completion Rate oder die Leute sind da echt sehr, sehr offen äh, aus der Erfahrung heraus, da dann einfach auch kurzen Input reinzugeben, erst recht, wenn es eben start sind. Also da sind sehr oder häufig sehr hilfsbereite Kunden dabei, äh, weil jemand, der jetzt so ja, klassisch deutsch, sage ich jetzt einfach mal, ohne das jetzt bewerten zu meinen, drauf ist, äh, würde halt wahrscheinlich eher nicht oder eher unwahrscheinlich den Schritt direkt zu einem Startup up wagen äh, oder da direkt ein Produkt zu kaufen, wenn es jetzt nicht gerade ein, weiß ich nicht, super ähm, brennendes Produkt ist, was ich jetzt um jeden Preis irgendwie brauche. Genau. So, dann gibt es so die, die zweite Möglichkeit, wovon ich immer ein ganz großer Fan bin, was wir aber noch nicht so oft gemacht haben. Ich habe es bisher, das kann man auf jeden Fall einer Hand abzählen, wie oft ich es gemacht habe, aber es ist in meinen Augen der noch hilfreichere Weg, einfach, kommen wir wieder auf E-Mail zurück, ein paar Kunden anzuschreiben und mit denen Telefoninterviews tatsächlich zu vereinbaren. Auch da, wir haben da einfach eine vorgefertigte Liste an Fragen, wo wir einfach mit denen durchgehen und der spannende Punkt, da kommen wir jetzt auf einen sehr, sehr spannenden Punkt zu sprechen, ist, dass du da nochmal ganz andere Informationen aus den Leuten rausbekommst. Also was wirkliche Kaufmotive sind und natürlich auch ganz anders nachhaken kannst, als wenn ich jetzt zum Beispiel bei so einer Post-Purchase-Survey mein Eingabefelder habe. Weil häufig, okay, ich teaser gerade den dritten Weg auch noch an, ist eben über Bewertungen zu gehen. Also sprich mal in den Bewertungen zu lesen, hey, was, warum kaufen die Leute da? Aber da muss ich ein ganz großes Warnzeichen hier aufleuchten lassen. Es ist ist Folgendes, dass in meinen Augen sich häufig bei Bewertungen so etabliert hat, so so gewisse Aspekte abzuklopfen. Also wenn man vor allem bei Amazon immer schaut, sind so, hey, Lieferung war gut, Service war gut, Qualität war top. Aber das sind halt so so super Standard-Dinge, die doch nicht mal zwangsläufig äh, ein Kaufmotiv von Leuten sind, als zum Beispiel guter Kundenservice, schnelle Lieferung. Das sind einfach Dinge. Ich weiß, sie sind wichtig und sie dürfen an Ort und Stelle auch kommuniziert werden. Aber das ist ja so der letzte Stupps sozusagen über die Kaufhürde drüber. Und das ist nicht das, was wirklich für den Kauf verantwortlich ist. Warum Kunde wirklich bei dir kauft? So und das ist eben mein großes Warnzeichen bei den Bewertungen. Es gibt auch Leute, die da wirklich Kaufmotive schreiben. Äh, definitiv. Aber Häufig sind diese Bewertungen oder häufig sind Bewertungen wirklich so nach Schema F aufgebaut, wie sich es in Deutschland anscheinend etabliert hat, wie man eben Produkte reviewt mit, wie ich gesagt habe, schneller Versand, toller Service und so weiter und so fort, sieht gut aus und sowas. Obwohl gutes Aussehen tatsächlich schon ein Kaufmotiv sein kann, muss ich auch dazu sagen, je nachdem, mit welcher Zielgruppe wir sprechen.
0: Ich finde es immer super lustig, wenn auf Amazon jemand sagt, schnelle Lieferung und toller Service. Das Ganze wird von Amazon verschickt. Was, was erwartest du denn so? Also inwiefern genau. differenziert das <lacht> dieses Produkt von den anderen, wenn sie alle alle von Amazon kommen, wo natürlich Absolut. Versand und Service einfach top ist. Aber anderes Thema. Also ähm, um nochmal ganz am Anfang zurückzugehen, Vogelperspektive finde ich auch einfach extrem wichtig. Und klar kann man jetzt sagen, natürlich sagen, Agenturen hol dir eine Agentur, hol dir eine Vogelperspektive. Aber also ich selber und auch wir in der Agentur, wir holen uns auch die Vogelperspektive und lassen ja. uns coachen. Also jedenfalls von, 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 von meiner Seite aus gesprochen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Und das ist so extrem wertvoll. Das ist so diese, diese dritte Perspektive von außen. Die, die sieht halt Dinge, die du intern halt nie siehst und du denkst dir, wenn manchmal, ich hatte das halt schon so oft, dass, mir, dass ich ein Coaching hatte und jemand sagt, guck von außen rauf und sagt, wieso machst du denn nicht das und das? Ich denke, ich bin so ein Idiot gewesen, warum habe ich das denn nicht gesehen? Aber während du halt du voll im Tunnel bist, während du halt dein eigenes Baby, dich mit dein eigenes Baby kümmerst, siehst du halt gewisse Sachen nicht und das würde ich auch sagen. Die, wir sind alle irgendwie sehr verliebt in unser Produkt in unseren Service, den wir machen. Und äh, da braucht man diese Stimme von außen, die sagt, hey, das ist vielleicht gar nicht das, was der Markt gerade braucht, auch wenn du es total cool findest. Ähm, Oder es ist komplett falsch kommuniziert, auch wenn du die Kommunikation cool findest. Ja, also definitiv. Ähm, Jetzt jetzt sagst du, du, du bist auf sehr viele Punkte eingegangen, Ist mit Kunden sprechen. Finde ich auch immer irgendwie total lustig. Ja. Weil, ich meine, das ist ja eigentlich... Kein, also eigentlich ist es das der einfachste Hack der Welt. Einfach mit seinen Kunden sprechen. Und auch, was du sagst, also wir arbeiten gerne mit dem Net Promoter Score und gehen dann mit Leuten darauf antworten und noch gerne ein bisschen tiefer. Freitextfilter hast du sehr gut angesprochen. Weil ich bin ja schon wieder zu egozentrisch. Wenn ich wenn ich da einfach so ein paar Dropdown-Felder mache, dann, dann stelle ich das Ganze schon wieder so ein, dass ich die guten Sachen eigentlich gar nicht sehe. Also absolut, ähm, absolut. auf jeden Fall, auf jeden Fall die Kunden da fragen. Wenn man eine große E-Mail-Liste hat, vielleicht auch mal eine große Umfrage machen. Und ja, und ich würde sogar empfehlen, das komplett zu automatisieren, dass man mit Kunden spricht, dass einfach zufällig Kunden ausgewählt werden, die bekommen eine E-Mail, die können sich zum Beispiel in Calendly einen Termin machen und dann redet man mit denen. Also ich denke, jeder, jeder Shop-Inhaber sollte die Woche mindestens Gespräch mit ein, zwei Kunden haben, um diese um jederzeit diese Bodenhaftung zu haben und zu verstehen, was die Kunden gerade bedrückt und ähm, wo er mit seinem Produkt oder mit seiner Kommunikation helfen kann. Wie siehst du das?
1: Absolut. Ob es jetzt tatsächlich auf auf wöchentlicher Basis ist, das ist so ein Idealszenario, sage ich mal. Ich meine, ein erst, also ich, ich, ich bin immer ein Fan von äh, Quick Wins sozusagen. Also was kann ich auf die schnelle Umsetzen? Und das ist auf jeden Fall nicht äh, hier der, der Tipp. Schau, dass du einfach erstmal klein anfängst, schnell ins Umsetzen kommst, mit den ersten Kunden sprichst, Kaufmotive rausfindest und damit quasi die komplette Kommunikation. Also ich meine, es geht jetzt nicht nur um Facebook, jetzt nicht nur um E-Mails, sondern auch um den Shop. Also wie wird, wie wird da das Produkt kommuniziert, die Vorteile? die Benefits, wie ist das Produkt äh, im positioniert? Also ich, ich gebe ein konkretes, äh, ganz ganz konkretes Beispiel: Supplements. Ich kann Supplements. Ich meine, der Markt ist wahnsinnig überfüllt. Das heißt, auch da runter Nischen oder wirklich Nische gehen und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich kann ein Supplement an und für sich halt in x verschiedenen Richtungen positionieren. Deswegen habe ich jetzt auch das Beispiel gewählt. Ich kann halt hingehen auf auf die totale Einfachheit. Also dass ich mir damit viele andere Supplements spare. Ich kann reingehen Richtung Leistungssteigerung, also Leistungsmotiv, hey, damit performst du am Arbeitsplatz besser, damit performst du beim Sport besser, also da ist dann wieder die Frage, hey, ist das welche, die am Arbeitsplatz performen, sind das Sportler und so weiter. Also ich meine, viele Supplements sind ja universell, die Frage ist ja immer, wie, also wie sind sie kommuniziert. Also ich behaupte, dass man ein Sportler-Supplement auch am Arbeitsplatz verwenden kann, mehr oder minder, aber es, der große Unterschied liegt eben darin, wie wird letztlich die Zielgruppe angesprochen. Wie bezahlen sie sich auch an der Stelle? Und welche Kaufmotive spreche ich damit an? Also, die Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, war, entweder ich gehe auf Einfachheit, hey, ich spare mir da Zeit, Aufwand, dass ich da, weiß ich nicht, so einen ganzen Supplementschrank, äh, jeden Tag zu mir nehmen muss, anstatt von ein, zwei, drei, Pillen. Oder dass ich eben auf das Leistungsmotiv gehe, mit meiner, weiß ich nicht, kleinen Supplementsammlung von, von, von fünf Stück, weiß ich nicht, zwei Pillen, drei Drinks. Ich mache das äh, jetzt einfach mal so off the top of my head, aber dass ich genau da eben diese Motive meiner Zielgruppe kennenlerne. Aber ich habe natürlich auch irgendwo die Möglichkeit zu schauen, okay, mein Produkt möglicherweise zu repositionieren. Also ich meine, in diesem Supplement-Markt. Ich nehme das Beispiel jetzt äh, Leistungssteuerung im Arbeitsplatz, einfach weil ich mich da drin ein bisschen auskenne und das entsprechend ein gutes Beispiel ist. Also beispielsweise, ich sehe jetzt in Foren, wo die Zielgruppe unterwegs ist oder in Facebook-Gruppen, das sind halt so klassische Plätze, Orte, wo man einfach mit so einer Recherche auch anfangen kann und sehe, okay, da ist irgendein Bedürfnis da nach, ey, ich habe irgendwie nach äh, Mittagessen zum Beispiel ein Tief. So dann kann ich halt wirklich in meiner Kommunikation hingehen und sagen, okay, weil Formel XYZ hilft dir Produkt XYZ- eben deine Mittagstiefs zu überwinden. Und dann habe ich eben diesen, ich weiß nicht, kann man es als als Dreieck bezeichnen, diesen Punkt, okay, der Markt möchte es, ich greife ein konkretes Bedürfnis auf und ich habe dieses Kaufmotiv, was letztlich Leistungssteigerung ist. Das sind so wirklich, ich würde sagen, die magischen drei, dem Markt zu geben, was er möchte, also da ein Bedürfnis zu finden. In dem Fall war es jetzt was super, ja, Spezielles, weil eben der, der Supplementmarkt sehr, sehr voll ist. Dann wie gesagt, das, das Kaufmotiv, in dem Fall Leistungssteigerung und der, der Punkt eben, was zu haben, was der Markt eben möchte und nicht, was ich annehme. Also ich meine, ich könnte jetzt tatsächlich rausgehen, wenn ich denn wollte und so ein Mittagstiefsteigerungs-Supplement rausbringen, weil ich weiß, dass das auf jeden Fall ein Thema, oder weil ich weiß, das ist ja ein gefährliches Wort, aber weil ich eben ja immer wieder höre, dass, dass das eben ein Thema ist. So Und so könnte ich eben mein Produkt hin positionieren, wenn ich jetzt an, an dem Punkt bin, ey, okay, ich bin vielleicht an, an der Stelle, wo ich noch gar nicht mal so wirklich meine Zielkundschaft habe. Also ich meine, umso größer deine dein Kundenstamm schon ist, umso mehr hast du eben, ja, schon Knowledge, beziehungsweise gibt es Gründe, warum nicht die Leute kaufen. Und ich sage, es ist auch irgendwo, Pareto gilt auch hier wieder, also ich würde sagen, der größte Teil der Leute kauft aus dem gleichen Motiv heraus. Also 80 Prozent kaufen aus demselben Motiv heraus, würde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus sagen.
0: Spannend, dass du das sagst. Also wenn wir eine große Kundenbasis untersuchen, wir analysieren halt so die Daten, dann haben wir oft, dass wir ein paar Unterschiede, Also wir haben schon, wir haben schon so einen Großteil, das würde ich auch sagen, aber dann gibt es halt so andere. Ähm, so Motivationsgruppen, die dann auch kaufen. Und teilweise haben wir das sogar so, dass manche dieser Motivationsgruppen profitabler sind oder dass die Wale, die Top 20% Kunden, andere Kaufmotive haben als die Bottom 20 zum Beispiel. Ähm, solche Effekte sehen wir schon, ja. Ja.
1: ja, also de- definitiv kann ich, kann ich unterstützen, zu sagen, hey, 80% war einfach meine Zahl in, in den Raum geschmissen, aber ich würde to- also es, es gibt trotzdem. Ich sage, ein dominantes Kaufmotiv, genauso wie es immer, oder ich nenne es jetzt mal dominantes Produkt in einem Shop gibt, ähm, wenn du jetzt nicht die Riesenauswahl hast, also für das halt hauptsächlich die Leute in deinen Shop kommen und kaufen. Äh, und der Rest ist dann eben etwas, was ich hinten rüber im Backend noch als Up- und Cross-Sell verkaufe. Genauso sehe ich es eben mit, mit den äh, Kaufmotiven auch, dass es eben ein großes dominantes gibt, aber natürlich auch andere, die auch irgendwo nochmal andere Zielgruppen abholen können.
0: Ja, also definitiv, definitiv. Die, die Frage ist natürlich, was macht man in so einem Fall? Ähm, also wir empfehlen immer, sich dann wirklich auf die Top 20, also die Wale zu untersuchen, rauszufinden, was der Unterschiede die Wale von den anderen Kunden und sich wirklich komplett auf die zu spezialisieren. Also wir haben sogar, das habt ihr bestimmt auch schon gesehen, gerade wenn ihr Performance und E-Mail-Marketing macht, dass es manchmal so ist, dass manche Facebook-Werbung echt profitabel ist, aber Kunden reinholt, die die eigentlich dem, dem Shop nicht viel bringen. Die, die kaufen nicht gerne wieder, die können sich nicht so richtig mit der Marke identifizieren. Und es kann sein, dass so eine andere facebook adresse sie die vielleicht so vom Roas nicht irgendwie durch die Decke geht, aber die wirklich die Wale züchtet.
1: Genau, also da ist natürlich die Kunst dann rauszufinden, okay, was in der Kommunikation, um wieder den Bogen zum, zum Thema zu spannen, zieht eben diese Higher-Caliber-Kunden an? Und was ja. zieht eben diese ja Lower-Value-Kunden irgendwo äh, mit mit an und genau, was ist eben der Weg, den ich dann wähle, um eben meine idealen Kunden, die eben auch einen hohen Customer-Lifetime-Value mit sich bringen, äh, nach sich zieht. Das ist dann natürlich schon der nächste Stage, also sprich auf, auf Customer-Lifetime-Value zu gehen oder die, die Kommunikation auf den Customer-Lifetime-Value zu zu optimieren. Im ersten Schritt scheitern aber ja schon viele dran, äh, den, den Kunden erstmal durch die Tür zu bekommen. Und also da, da hatten wir ja damals schon drüber gesprochen. So, Es sind ja so diese zwei Dinge. Die erste Hürde ist, okay, der Kunde muss erstmal bei mir durch die Ladentür sozusagen kommen. Aber das Wichtigste für die meisten Produkte ist es natürlich irgendwo, und das ist auch, wo die große Skalierung am Ende des Tages stattfindet, eben im Backend, also sprich, dass ich den Kunden von einem One-Time-Buyer in einen Repeat-Buyer konvertiert bekomme. Ja. Und das ist auch, wo viele scheitern. Also ich weiß nicht, du, ähm, ich glaube, ich habe so eine Zahl von 60, 70 Prozent im Kopf, dass eben 60, 70 Prozent der Unternehmen ist, oder dass 60, 70 Prozent der Kunden nicht wieder kaufen wenn eben kein richtiges Backend-in-place in ist.
0: Also ich würde sagen, wenn kein richtiges Backend-in-place ist, kaufen wir eher so 80, 90 Prozent der und nicht wieder. Also ich sag mal, wenn du eine Wiederkaufsrate von 30 Prozent hast, dann bist du da schon mal gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber ja, das ist halt, das ist auch, glaube ich, das, wo so viele den, 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 also erstmal, dein Produkt muss ja grundsätzlich aufgebaut sein, dass es überhaupt wiederkaufbar ist, wenn du jetzt so... Klar. So ein, so ein Produkt hast, keine Ahnung, Matratzen ist vielleicht ein gutes Beispiel. Wobei Matratzen interessanterweise im E-Commerce sehr profitabel sind, deswegen ist es vielleicht auch kein gutes Beispiel. Aber du kaufst halt nur eine Matratze vielleicht in zehn Jahren. So, das heißt, deine Wiederkaufsrate in einem Matratzenshop wird relativ gering sein. Ähm, Absolut. Dagegen, wenn wir zum Beispiel hier, ich nehme mal Er ab gerne so als Beispiel. Äh, Ach cool. Bestimmt von Frank Thelen das äh, ja, ähm, da Ja, kenne ich. Da musst du halt ständig halt diese äh, Pots nachkaufen, dass du dann auch die Geschmäcker hast oder Waterdrop ist ja auch ein gutes Beispiel, was ein Vertrausprodukt ist oder Supplements generell. Ähm aber dann brauchst du halt auch noch das Backend dahinter, was das Ganze dann auch wirklich, was die Leute halt wirklich an die Marke bindet und was sie dann zum Wiederkäufer macht. Und das ist ein Schritt, wo echt extrem viele Leute dann dran, dran scheitern. Also das, da haben wir ja lustigerweise wirklich schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass das so die Hürden sind. Du musst überhaupt erstmal Käufer finden, aber dann musst du auch Wiederkäufer finden. Wenn das beides geschafft hast, dann bist du da schon mal extrem gut, dann kannst du das auf jeden Fall rausoptimieren. Ja.
1: Und dann ist auf jeden Fall auch so, ja, eben, der Weg geebnet, um eben wirklich in, in die Skalierung zu kommen. Also eines meiner Core-Prinzipien ist, was ich vorhin ja auch schon kurz angerissen hatte, ähm, alles, was ich natürlich an Profitabilität letzten Endes im Backend gewinne, dann natürlich auch vorne wieder in die Kundengewinnung stecken zu können, weil am Ende des Tages ist, gilt einfach das Prinzip, Facebook wird mit der Zeit teurer und ja, wer am Ende des Tages am meisten für einen Neukunden ausgeben kann, der wird auf der Plattform einfach gewinnen und dazu habe ich einfach ein ordentliches Backend äh, am Start zu haben, damit das eben gewährleistet ist, weil ansonsten, wenn ich darauf angewiesen bin, über Facebook wahnsinnig profitabel beim ersten Kauf zu sein, weil ich eben hinten rüber die die ganzen Prozesse, Automationen etc. pp. nicht äh, an Ort und Stelle habe, dann werde ich definitiv auf ein Problem zu fahren, auf, auf die nächsten Jahre gesehen.
0: Das ist also so eine Drucksituation. Also wenn du beim Erstkauf von Facebook profitabel sein musst, dann hast du so einen Druck und das schwankt ja auch extrem mit Facebook. Dann hast du mal eine Ad, die funktioniert, dann gibt es noch eine Ad, die, die nicht mehr funktioniert. Das sagt ab, das, das kennt ihr ja viel besser als ich. Das ist so eine Stresssituation, wogegen, wenn du einfach ein vernünftiges Backend hast, die Leute kaufen gerne bei dir wieder, die werden zu Fans, Ähm, mal abgesehen von den ganzen anderen Sachen, wie dass die dir auch Content generieren, was du dann wieder für die Akquise nutzen kannst, aber davon mal ab, es ist einfach so entspannt, wenn du einen hohen Kundenwert hast und einfach sagen kannst, hey, ob der Neukunde mich jetzt 20, 40 oder 60 Euro kostet, ist mir eigentlich egal, ähm, weil ich kann es mir leisten, weil der Kundenwert so hoch ist, dann kann ich ganz entspannt
1: skalieren. Richtig, also ich ich glaube, eines dieser bekannten Beispiele, einfach mal super basic runtergebrochen, ist ja äh, McDonalds, dass sie mit jedem Burgerverkauf eigentlich nicht profitabel sind. Also wenn du irgendwie die ganzen Kosten damit mit reinnimmst, aber sie eben wissen, hey, okay, im Schnitt kaufen so und so viele eben noch zusätzlich eine Coke, Pommes und so weiter und so fort und damit geht die komplette Rechnung auf am Ende des Tages. Und das ist halt aufs Geile runtergebrochen, genau das, äh, worauf alles Backend-mäßige einzahlt, dass du genau diesen Effekt hast und eben nicht ja, darauf schauen musst, hey, okay, jetzt hochprofitabel bei deinen facebook ads zwangsläufig zu sein. Also ich meine, wenn es möglich ist, auf jeden Fall, aber es ist halt eine Option, die ich habe, zu sagen, okay, ich kann da ein bisschen Profitabilität einbüßen, weil ich weiß, hinten rüber habe ich ein Proven System, wie ich meine Kunden ja zu einem höheren, deutlich höheren Lifetime-Value führe. Und ich meine, du hast es ja schon auch richtig. Er hat tolles Beispiel. Aber gesagt, es ist einfach ein geiles Produktkonzept, das genau darauf aufbaut. So, du bist quasi süchtig nach, nach diesen Geschmäckern ja. und ohne diese. Ich weiß nicht, wie heißen die Pads oder Pots, Pots. okay. Ähm, kommst du halt nicht weiter, dann hast du wieder fades Wasser in dem Sinne. so Und ja, bist so wirklich darauf angewiesen, die wieder zu kaufen. Und das, das ist halt super smart. wenn du Also wenn du halt schon so ein Produkt hast und dann halt noch genau zur richtigen, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Message deliverst, hey, du brauchst wahrscheinlich wieder Nachschub, wahrscheinlich äh, bist du nicht out of stock, sondern äh, sind deine Vorräte aufgebraucht hier kannst du wieder was Neues haben, das ist jetzt super, ab Play da inkommuniziert, ja, dann willkommen. Hast du einen Kunden mehr oder weniger fürs Leben, wenn, wenn der happy damit ist und happy damit bleibt. To- total,
0: total, total und deshalb ist erb auch so erfolgreich. Es ist übrigens lustig, dass du McDonalds ansprichst, weil ich finde, die sind wirklich die Meister der Kundenbindung, weil äh, du kennst ja bestimmt deren Spielplatzstrategie. Äh, die haben angefangen, also ich weiß nicht, ob du das weißt, in Amerika ist McDonalds der größte Inhaber von Spielplätzen äh, den es in Amerika komplett gibt. Es, es, es gibt einfach niemanden, der so viele Spielplätze anbietet wie McDonalds. Und Quatsch. Das ist halt total krank, wenn man das bedenkt. Ja, und das ist, das ist, dort gehen wirklich aber dann halt äh, Menschen zu McDonalds mit ihren Kindern, damit die dort in diesem Spielplatz in diesem Außenbereich spielen können. Und, und äh, da auch gehoben sind richtig der aufgehoben sind, so, und natürlich, ich meine, die gehen natürlich nicht so, wenn die bei McDonald's sind, essen die natürlich auch einen Burger und so weiter, aber der etwas perverse Gedanke von McDonald's ist, die, die Kunden wirklich vom Kindesalter dran zu binden und zu verbinden, McDonald's bedeutet Spaß. Wenn ich zu McDonald's gehe, dann habe ich Spielplatz, dann habe ich Zucker, dann, weißt du, das, ist, das, das gräbt sich so ein in deinen Kopf, und dadurch bleiben die Kunden halt extrem, extrem, extrem lange bei McDonald's, und klar, an einem Burger verdienen die nichts, nicht viel, und vielleicht auch, wenn du ein komplettes Menü bestellst, ist das immer noch nicht die Welt, aber wenn du halt über 50 Jahre dort vielleicht äh, ein, zwei Mal im Monat nur hingehst, dann hast du schon so einen gigantischen Kundenwert, dass sich das alles komplett rechnet. Also es ist wirklich die Meister der Kundenbindung, auch wenn es bei McDonalds ein bisschen pervers ist, so gesellschaftlich gesehen.
1: Interessanter Punkt, also wusste ich tatsächlich nicht, aber wieder was was Spannendes auf jeden Fall äh, gelernt äh, bezüglich wie wie McDonalds da an der Stelle vorgeht.
0: Ja, äh, Übrigens, noch ein kleiner Funfact zu McDonalds, weißt du, wie die ihre ihre, äh, Top-Kunden nennen?
1: Nein, super Heavy User. Okay,
0: ja, das, das ist
1: schon tatsächlich ein bisschen gemein, aber. <lacht> 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 ähm, ja, kann man, kann, man, kann man auf jeden Fall so, so machen und mal lassen. Finde ich gut.
0: Ja, ich meine, der Begriff Wale ist ja auch üblich, der geht dann auch in einen anderen Kontext bei McDonalds. Ja, ja, aber gut. Das, das stimmt. Äh, Markus, auch wenn es super spannend war, wir sind ein bisschen von unserem Thema abgekommen und ich würde gerne nochmal so zum Abschluss den Bogen zurückspannen. Äh, zum Thema Kundenkommunikation, weil du hast auch noch was ganz äh, Interessantes gesagt im Vorgespräch und das ist, äh, da können wir mal wieder auf das Supplement-Thema zurückgehen. Wir haben ja zum Beispiel gesagt, so, wir haben ein Supplement, was Leistungssteigerung oder Mittagstief zum Beispiel verhindert. Auch ja. das kann ich an diverse Menschen, ich kann das an den gestressten Unternehmer verkaufen, der Mittagstief lieber arbeiten würde, ich kann das aber auch zum Beispiel an die gestresste äh, Familienmutter verkaufen, die die, die Mittagszeit braucht, um, um sich zu erholen, um dann abends ja. wieder fit für die Kids zu sein ähm, und das wären ja verschiedene Kundenavatare. Jetzt sagst du, dass wenn du allein das Wort Kundenavatar hörst oder irgendwas davon liest, dass du dann schon die Hände über dem Kopf zusammenschlägst. Warum ist das so? Warum sagst du, der klassische Kundenavatar ist tot?
1: Okay, das bringt mich, oder das ist die Top-Überleitung so zu, zu tatsächlich einer sehr sehr starken, sehr, sehr starken Erkenntnis, die ich so über die ja, letzten Monate äh, gewonnen habe. Also ich meine, klassisches Marketing baut eben auf diesem Avatar auf und. Ich hole mal ganz kurz aus, was letztlich ein Avatar ist. Also ich meine, als Avatar kann man vieles bezeichnen. Aber dieses klassische Avatar ist halt, ich male mir einen oder mehrere meiner Zielkunden aus, wo ja schon wieder dieser Denk, ja, diese Denkweise dahinter steckt. Hey, ich sage, wer mein Kunde ist. So irgendwo. Äh, und nicht ein bisschen vice versa. Äh, und dieses klassische Avatar ist ja okay. Mein Kunde Sabine. Okay, nehmen wir welches Alter nehmen wir? Mitte 30, ist selbstständig, hat ein Eigenheim, hat Familie, arbeitet, weiß ich nicht, 60 Stunden die Woche, arbeitet am Wochenende im Garten und so weiter und so fort. So, und jetzt dieses Thema Gartenarbeit ist gerade so dieser Aufhänger. Was hilft mir das, dass ich weiß, dass sie im Garten arbeitet? Also interessant, ich sage mal so, diese Infos sind an und für sich nichts wert, sondern es geht dann danach, tiefer zu gehen. Also das Thema Gartenarbeit weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, wie ich das auf ein Supplement ummünzen würde. Aber hinter dieser Gartenarbeit steckt ja irgendwo wieder ein Motiv beziehungsweise ein Wertesystem. Was ist mir wichtig? Worauf lege ich Wert? Und so weiter und so fort. Und das ist ja das, was spannend wird. So, ich gehe jetzt nicht in meiner Kommunikation hin. Ja, ich habe das Supplement für für Selbstständige, die gerne Gartenarbeit betreiben. So, das das wäre komplett verrückt. Und deswegen ja, ist ist es halt so. Ähm, ja schwierig in meinen Augen genau auf dieses klassische Kundenavatar zu setzen sondern vielmehr auf die ja tiefergehenden Motive Bedürfnisse zu schauen die da wirklich auch dahinter stecken genauso schwierig finde ich es zum Beispiel auch mit mit dem Alter also ich meine das ist was was ich rauskristallisiere mit der Zeit okay meine Kunden sind hauptsächlich in dieser Altersrange aber trotzdem kann auch noch jemand anderes dieses Produkt kaufen viel entscheidender sind die Motive also was ist der Person wichtig worauf liegt die Wert und so weiter und da kommt es halt wirklich darauf an, das, das herauszuarbeiten, indem ich mit den Kunden spreche, indem ich ja wirklich gute Fragen auch stelle. Also von, mit oberflächlichen Fragen werde ich da drauf nicht kommen, sondern da muss ich einfach ja mit den Leuten connecten, wirklich eine, eine Beziehung aufbauen, um an dieses, also dass diese Informationen auch dann, dann mit mir teilen. Und dann ist es so, dass, dass ich diese Punkte, diese Motive rausarbeite. Und am Ende des Tages verkaufen nur diese Motive. Also am Ende des Tages verkauft er auch nicht mal einen Benefit, sondern das Motiv, was dieser Benefit aufgreift beziehungsweise äh, mir liefert. So, das mal zu zu dem äh, Thema Kundenavatar. Klassischerweise ist immer einer in meinen Augen tot.
0: Also du sagst im Wesentlichen, es geht um die Motive, es geht um die Kaufmodine, es geht um die Probleme und ich muss nicht wissen, dass Gisela 50 Jahre alt ist und gerne Gartenarbeit macht, weil das hilft mir meiner Markenkommunikation einfach wenig.
1: Genau, also, das ist letztlich im, der Kürze da wird zusammengefasst. Schau, wenn du schon so ein Avatar hast, was viele haben, wo ich viele davon gelesen habe, so, was steckt da wirklich dahinter, äh, hinter diesen Eigenschaften nenne ich sie jetzt mal, und schau, dass das, oder dass du daraus die Motive destillierst, die Wünsche, die Bedürfnisse, und das dann in deiner Kommunikation, äh, einsetzt, dann hat dieses, oder hat diese Vorarbeit in Form vom Avatar auch auch einen Wert gehabt. so äh, Im im Gegensatz zu dem, wenn ich jetzt mir da diese Gisela 45 Gartenarbeiterin, selbstständig und so weiter, äh, vorstelle, dass ich halt nicht auf mein Produkt münzen kann. Ähm, Außer ich verkaufe natürlich irgendwas, was mit Gartenarbeit angeht. Aber was, was gehen wir doch ganz ganz konkret einfach mal drauf ein. Äh, Ich glaube, ja, dass dass es einfach ein bisschen greifbarer wird. Okay, Gartenarbeit. Was ist mir wichtig? Okay, Teil in der Natur zu verbringen, abzuschalten, ähm, irgendwas zu gestalten, was Schönes zu erschaffen. Das, Das sind, Sachen, die gegen Hintergartenarbeit stecken. Aber Gartenarbeit an sich, das, das äh, heißt ja auch für jeden wieder irgendwo was anderes an und für sich. Also wenn wir jetzt wirklich von so einem Gartenprodukt, in welcher Form auch immer, äh, ausgehen. Und das, das ist halt das, wo es wirklich spannend wird.
0: Ich finde, da spricht so einen super spannenden Punkt an, weil Gartenarbeit kannst du auch wieder aus. Das kannst du aus zur Entspannung machen. Das kannst du machen, weil du vielleicht irgendwie Pflanzen magst oder weil du Bäume, weil du Früchte anpflanzen möchtest oder sowas. Oder du machst es, weil du irgendwie in den geilsten Garten der Nachbarschaft haben möchtest und damit irgendwie genau. flexen Und möchtest. damit bist du schon ähm, wieder durch ganz, ganz viele da, ja.
1: Kaufmotive durchgegangen, die, die eben super ja, entscheidend sind. Geht es mir darum, dass ich was für mich mache oder geht es darum, dass ich hier den dicken Flex mache, dass ich einen Hammergarten habe, das alles. Picobello ist und ja, ich kenne alle davon, so, äh, was, was Gartenarbeit angeht und die Frage ist eben genau, okay, welche ja, Motive, welche Kundschaft in dem Sinne bedienst du dann mit deinem Produkt? Da bin ich ganz bei dir und äh, Markus,
0: das ist doch ein, ein, ein schönes Abschlusswort, also um, um nochmal alles zusammenzufassen, wenn, wenn du jetzt lieber höre besser mit deinen Kunden kommunizieren möchtest, hol dir die Außenperspektive, sagt Matus. Hol dir jemanden, der da von außen guckt. selber am Tunnel ist das immer schwer zu machen, Nummer eins. Nummer zwei, rede mit deinen Kunden, auf welchen Wegen auch immer, über Umfragen, über Telefongespräche, über Bewertungen, schau dir das genau an. Und dann mach nicht den Fehler, dort zu schreiben: Gisela ist 50 und macht gerne Gartenarbeit, sondern schau ganz genau, analysiere ganz genau die Kaufmotive, analysiere ganz genau, wo brennt es beim Kunden, was motiviert ihn ähm, und Geh dann darauf in deiner Kommunikation ein und geh ein bisschen weg von deinem Produkt und deiner Kommunikation hin zu deinem Kunden und was ihn wirklich interessiert. Habe ich das gut zusammengefasst, Marc?
1: Das finde ich ist eine super Zusammenfassung der letzten über 30 Minuten. Sehr, sehr gelungen. Ich würde sagen, Quick Wins zum Implementieren für dich an der Stelle, wie du ja besser mit deinen Kunden sprichst und weniger oder das im Vordergrund stellst, was für den Kunden zählt und wenig und das ja deine eigene Ego-Perspektive des Produkts oder deiner Sicht auf das Produkt zurückfährst. Und das ist das, was letztlich gutes Marketing am Ende des Tages ausmacht.
0: Sehr schön. Das waren schöne Abschlussworte. Dir, lieber Hörer, danke fürs Zuhören. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Markus. Schön, dass du dabei warst. Ich bedanke warst. mich. Hinterlass uns gerne eine Rezession bei iTunes. Die leite ich auch gerne an den Markus weiter. Und das soll es heute gewesen sein. Dir noch eine erfolgreiche Woche.
1: Gutes Umsetzen.